0: Roger Podcast Roger Podcast 88, 1 seconda Azione! Il tuo film è un film sovversivo Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo! Voglio vederti danzare Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due. Aiuto! Stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. È lontano, lontano nel tempo. Tanto ho tutto. O i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. E come fai senza crema per il viso? E per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente. Hey! Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Mm. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. In tanti lo hanno già definito l'otto e mezzo di Moretti ed è effettivamente un paragone che per quanto impegnativo appare anche piuttosto scontato soprattutto per il finale ovviamente che non vi sveliamo ma che inevitabilmente guarda in quella direzione Di certo Il Sol dell'Avvenire, il nuovo lungometraggio di Nanni Moretti, in uscita in sala il 20 aprile in Italia e in concorso al prossimo Festival di Cannes, come il capolavoro di Fellini e come altri film di di Moretti nella sua carriera, racconta la travagliata gestazione di un film da fare, di un film che si sta facendo e in parallelo la crisi di certezze del del suo autore l'opera precedente di Moretti eh, a mio modo di vedere la meno riuscita della sua splendida carriera si intitolava Tre Piani e Il Sol dell'Avvenire è ironicamente proprio diviso in tre piani narrativi che proprio come, eh, nel film preced- come il film precedente e come il, il romanzo di Eschol eh, Nevo da cui era tratto guardano alla psicoanalisi c'è Il Piano del film da Fare che è un film ambientato nel 1956 l'annus horribilis degli intellettuali comunisti italiani quello dell'invasione sovietica dell'Ungheria quello del crollo delle certezze e della disillusione poi c'è un piano immaginario in cui una giovane coppia eh, è invece piena di speranza e si affaccia alla vita e poi c'è il piano della realtà dove Giovanni che è un Moretti la cui confessione narcisistica ormai non è più nemmeno mediata dall'alter ego Michele Apicella si confronta con un ordine simbolico che in qualche modo non tiene più. Il mondo è cambiato, le coppie si sfaldano, il cinema è roba per registi superficiali e ottusi e dominato da piattaforme i cui direttori creativi usano inglesismi incomprensibili e soprattutto misurano l'arte con indicatori statistici. Questi piani si specchiano tra di loro, si mescolano, si confondono riproponendo tutti gli stereotipi, i cliché e le nevrosi tipiche del cinema di Moretti in una autocitazione continua che sembra quasi eh, prendere delle, de, dei contorni museali a volte ma con un'ispirazione che non fa mai pesare questa autoreferenzialità anzi il Sol dell'Avvenire che è il ritorno di Moretti a una sceneggiatura originale è davvero un film ispirato e sincero, fuori tempo ma fuori tempo in modo meravigliosamente consapevole anzi dichiarando in modo frontale che tutto il modo di fare cinema o forse tutto il cinema di Moretti non è più in grado di afferrare il mondo e in questo modo riesce a restituirci una fotografia delle incertezze dei nostri tempi con una forza dirompente e irresistibile passando senza soluzione di continuità da una feroce ironia a una malinconica auto-ironia Eh, ecco la malinconia a tratti il sol dell'avvenire è un'opera attraversata da una malinconia profonda struggente dalla consapevolezza del trascorrere del tempo eh, dalla consapevolezza della drammaticità dei corsi e dei ricorsi storici e dei suoi dilemmi morali un pastiche tragicomico che nel flusso di coscienza morettiano riesce perfettamente nell'intento di restituirci l'incertezza di un tempo indefinibile.